0: Российские войска провели успешное наступление на Купинском направлении и продвинулись на полтора километра в глубину. Вооруженные силы Украины потеряли за сутки до 65 солдат. Об этом объявил на брифинге представитель Минобороны России Игорь Коношенков. Украинские подразделения остались без трех автомобилей, двух боевых бронемашин и американской радиолокационной станции контрбатарейной борьбы. На Красно-Лиманском направлении вооруженные силы России нанесли 12 ракетно-бомбовых ударов по районам сосредоточения живой силы и огневых средств ВСУ. Об этом сообщает Пресс-служба Минобороны России. Также под удары попали командно-наблюдательный пункт и два склада боеприпасов противника. В районе Серебрянского лесничества ВСУ предприняли 5 попыток вернуть утраченные позиции. Противник отступил. В ходе контрбатарейной борьбы удалось уничтожить орудие Д-30 и два 120 миллиметровых минометов Украины украинских бойцов. Госкорпорация Ростех передала российским военным экспериментальную партию самоходных минометов 2С41 «Дрок» на базе бронемашины «Тайфун». Об этом сообщает пресс-служба Ростеха в телеграм-канале. Дрог дает возможность вести огонь, не выходя из машины, а также оперативно покидать место, что увеличивает уровень безопасности. Прицельная дальность стрельбы данных минометов более чем в полтора раза превышает дальность штатных минометов под нос. Друг имеет боевой модуль, которым можно управлять дистанционно, с пулеметом кругового вращения и оптико-электронным прицелом. Также у него есть дополнительный миномет 2 b 24 Орудие может работать автономно или с помощью цифровой системы. Задача такой техники – уничтожение живой силы и легко бронированных целей, ослепление наблюдательных пунктов, освещение территорий и создание дымовых завес. Вес комплекса составляет 14 тонн, дрог вмещает в себя до 4 человек, дальность его стрельбы – от 100 метров до 6 километров. Форум «Эффективная промышленность Московской области» пройдет 26-27 июля в кампусе Сберу-Университета в Предприниматели региона приглашают обсудить реализацию и развитие национального проекта «Производительность труда». Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Данный форум является площадкой для обмена опытом и тиражирования лучших практик повышения производительности труда. Участники обсудят реализацию нацпроекта «Производительность труда», поделятся новыми инструментами управления и узнают, как без инвестиционных вложений увеличить эффективность своего бизнеса, вовлечь в процесс каждого сотрудника и продуктивно решать проблемы. Откроет мероприятие зампред правительства министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. Деловую программу форума составит более 10 лекций по самым разным темам и панельная дискуссия о мерах поддержки участников нацпроектов, в рамках которой планируется участие представителей Мин инвеста Центра повышения производительности Всероссийской академии внешней торговли, Государственного фонда развития промышленности Московской области. Своим опытом реализации нацпроекта поделится подмосковный бизнес. Предприниматели расскажут, каких результатов им удалось добиться. Среди приглашенных спикеров управляющий партнер. Тим-эксперт Вячеслав Таранов, гендиректор инженерного центра Технер Павел Беленко и другие. Участие в форуме бесплатное. Ознакомиться с программой можно на сайте форума, там же до 24 июля открыта регистрация на мероприятие, которое пройдет по адресу городской округ Истра, деревня Аносина, улица Университетская, владение 11. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в Московской области стараются уделять много времени и сил тому, чтобы ускорить для бизнеса все процессы, начиная от строительства и заканчивая получением льгот. Жители Подмосковья могут оформить субсидию на оплату ЖКУ. На данный момент услугой пользуются более 125 тысяч человек. Об этом сообщили в Министерстве социального развития Московской области. Вице-губернатор Московской области Ирина Коклюгина отметила, что оформление субсидий стало удобнее. Теперь в решении о назначении субсидий указывается срок, на который она назначена, и период, в который необходимо обратиться за следующие субсидии. Оформить заявку на получение можно на региональном портале Госуслуг. Всероссийский чемпионат по воркауту пройдет в Солнечногорске в июле. Он состоится на территории торгово-развлекательного центра «Зеленопарк». Соревнования продлятся два дня – 22 и 23 июля. Турнир является отборочным этапом шестого сезона международный конкурс премии уличной культуры и спорта «Карда». Призеры поедут на финал в Ставрополь в августе. Так, 22 июля с 10 утра до 7 вечера пройдут соревнования по воркаут-фристайлу в мужской и женской категориях «Битва регионов». А 23 июля в это же время пройдет Кубок братьев – соревнования по трем дисциплинам – Workout Battles, Freestyle Bar и Strong Battles. Гостей и участников ждут интересные призы, энергичная музыка и спортивная атмосфера. Скоростной мобильный интернет появится в малых селах и деревнях Подмосковья. Список населенных пунктов определят голосованием жителей. Так предлагается выбрать поселки, деревни и села, в которых проживает от 100 до 500 человек. Принять участие в голосовании могут жители в возрасте от 18 лет, прописанные в Подмосковье. Оставить голос можно на сайте госуслуг до 13 августа включительно. В тех населенных пунктах, за которые проголосуют больше всего жителей, сотовые вышки установят в первую очередь. Работу проведут в следующем году. В московском регионе за сутки может выпасть до 50% месячной нормы осадков. На территорию Москвы и Подмосковья пришли ливни с грозами. Также, возможно, выпадение града. Синоптики отмечают, что над мегаполисом образовались линии неустойчивости, которые являются показателями приближения холодного фронта. Это были новости по пути домой. И с вами была я, Полина Вандровская. Желаю вам хорошей дороги и до встречи!